0: Book Squad, Book Squad, le média en ligne dédié à l'industrie du livre. Rencontre avec Camille Lamache, comédienne et lectrice livre audio. Book Squad, à la rencontre de tous les métiers du livre. Je suis comédienne depuis 11 ans, comédienne de théâtre. Ça fait 7 ans que je travaille dans le milieu de la voix, 5 ans dans le doublage et 2 ans dans le livre audio. Au niveau de ma formation, j'ai fait une formation de comédienne de théâtre. Euh, j'ai fait des formations ensuite de doublage et d'audiodescription. Mais j'ai pas fait de formation de livre audio. Le livre audio, euh, je suis arrivée dedans euh, suite à un casting qui a été organisé par un studio pour lequel euh, ma voix a été choisie. J'ai été mise directement euh, dans, dans le bain. Mais je vois de plus en plus des formations qui commencent à émerger autour du livre audio sous forme de stage ou de coaching. Pour moi, le livre audio, c'était un exercice pratique, surtout, avec une formation qui se fait au quotidien. Donc, euh, des exercices d'articulation, des exercices de respiration aussi. Et puis, bien sûr, euh, au fil des séances, l'acquisition de, bah, de techniques et d'endurance. La toute première année où j'ai fait du livre audio, j'en ai enregistré trois. Et euh, en 2018, euh, j'en ai fait 16 en un an. Donc on peut dire qu'il y a une, une véritable accélération de la demande aussi, et une multiplication des titres, mais aussi euh, avec le, la notoriété progressive que le comédien ou la comédienne a avec son expérience de livre audio. On est repéré par les éditeurs, par les studios aussi. Maintenant, on peut dire que je fais environ un livre audio tous les deux mois Alors, sur les coulisses du livre audio, c'est des séances qui sont assez longues. Euh, c'est des séances de 3-4 heures d'enregistrement, où on est seul avec l'ingénieur du son face à un bloc de texte. Euh, ce qui est une expérience qui est très différente du doublage, par exemple, où euh, le doublage, on enregistre euh, en système de ce qu'on appelle des boucles, qui durent à peu une minute, donc c'est des phrases très courtes. Euh, on est payé à la ligne, on est avec un directeur artistique, un ingénieur du son, et quand on a de la chance, les autres comédiens. Là, dans le livre audio, on est seul en cabine d'enregistrement avec l'ingénieur du son, donc ce qui fait que sa présence est très importante et son implication aussi est très importante pour le comédien, puisque c'est lui qui peut aussi nous faire euh, des retours directement. Parce que le, la lecture du livre audio, c'est vraiment une autre exigence, c'est un effort de concentration qui est plus intense et c'est une endurance, puisque ce ce sont des, des séances longues. C'est un exercice euh, très particulier puisqu'il faut que la prononciation euh, soit, euh, ne soit pas savonneuse, qu'on ait une écoute sur tout ce qui est euh, bruit, euh, bruit parasite qu'on fait, donc tous les bruits de nez, les bruits de bouche, euh, savoir aussi quand est-ce qu'il faut se reprendre pour mieux relire une phrase, avoir un peu de recul en fait sur euh, la direction artistique qu'on prend nous-mêmes lors de la lecture. Quand je regarde les catalogues d'éditeurs, je me rends compte que il y a des genres littéraires qui se prêtent particulièrement à l'enregistrement du livre audio. Euh, par exemple, la science-fiction, les thrillers et, et les polars. Parce qu'on peut placer sa voix pour la moduler, on peut ménager du suspense, une tension, entrer vraiment dans la peau des personnages. En fait, il y a un truc à savoir sur le marché du livre audio, c'est que euh, c'est le reflet du marché du livre papier. Donc, ce qui se fait en audio, c'est aussi ce qui se vend en papier. Par exemple, le dernier ouvrage de littérature contemporaine que j'ai enregistré, c'est le, le dernier Michel Bussy. J'ai dû rêver trop fort », qui est paru chez Presse de la Cité et qui est sorti en livre audio le 11 avril. Il y a aussi le développement personnel qui se prête aussi très très bien à l'audio parce que l'auditeur a comme un coach personnel pour lui, la voix l'accompagne, ce qui fait que c'est une vraie valeur ajoutée pour, pour l'auditeur. Mais sur tous les titres que j'ai enregistrés, j'ai remarqué que la lecture à voix haute s'adapte vraiment à différents styles. Il y a vraiment de tout. L'offre des éditeurs est extrêmement variée. Le catalogue, il est de plus en plus dense. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts littéraires aussi. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les comédiens voix off. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé le, le livre du jeunesse. Mais c'est aussi un secteur qui est en pleine expansion, je crois. Par mon expérience, je me suis rendu compte que euh, c'était les commentaires des audiolecteurs qui évaluent euh, au mieux les, les livres audio. C'est des commentaires qui peuvent être disponibles sur les, euh, les plateformes de téléchargement de, de livres. Il y a des commentaires qui sont parfois très sévères, il y en a d'autres qui sont très élogieux, au contraire. Il est vrai que l'appréciation la, d'une voix, c'est quelque chose de très subjectif. On peut adorer ou on peut détester une voix sans raison particulière. Par contre, euh, il y a une véritable objectivité de la part de l'audiolecteur lecteur qui est porté sur l'intelligence de la lecture. Et puis à côté de ça, il y a aussi des chroniqueurs spécialisés en livres audio qui écrivent donc des chroniques sur les livres qu'ils écoutent. Et puis on peut avoir des retours des éditeurs papier, des éditeurs audio aussi, et avec un peu de chance aussi des auteurs et des autrices qu'on lit. » On peut dire que les, les influenceurs et les commentaires permettent aux éditeurs de prendre la température d'une publication audio et d'évaluer la, la notoriété et la performance d'une voix. Et il arrive ensuite que l'éditeur audio euh, recommande ma voix à d'autres studios avec lesquels je n'ai encore jamais travaillé euh, pour l'enregistrement d'un livre. C'est un milieu qui est où tout le monde se connaît. Au final, c'est un petit milieu. donc euh, Les éditeurs de, de livres audio sont assez attachés aux comédiens euh, qu'ils choisissent. Il y a beaucoup de, de bienveillance aussi dans, dans ce milieu. On est très, très entouré, notamment quand le livre représente un, un véritable enjeu commercial. Dans ces cas-là, la préparation est encore plus importante que d'habitude. Par exemple, pour la sortie de « J'ai dû rêver trop fort » de Michel Bussy, j'ai été conviée par Presse de la Cité, qui sont les éditeurs papiers, à un événement presse pour y faire une lecture publique afin d'annoncer la parution audio du, du livre. Quand on est comédien livre audio, on peut en vivre à condition que la demande soit régulière. Par exemple, si on est sélectionné pour une saga, c'est tout bénef pour nous, parce qu'on est assuré d'enregistrer au fil des publications. Quand je prête ma voix à un projet audio, je signe ce qu'on appelle des CDDU, donc c'est des CDD d'usage, c'est les contrats usuels des intermittents du spectacle. Par rapport à d'autres projets de voix, comme la pub par exemple, euh, C'est vrai que le rapport salaire temps passé en enregistrement est moins élevé en, en livre audio parce que dans le livre audio, on est rémunéré au nombre d'heures d'écoute finale ou bien au forfait du nombre de mots. Donc ça, ça dépend des éditeurs et des accords qui sont passés avec les studios. En tout cas, notre prestation est rémunérée avec un salaire brut global qui est divisé en plusieurs cachets selon le nombre de séances. Et euh, une part de ce salaire comprend euh, la cession des droits. C'est des droits voisins qui oscillent entre 10 et 30% selon les modes d'exploitation. C'est toujours le studio qui est mon client. C'est avec lui que je suis lié de manière contractuelle. C'est lui qui organise les castings de voix auprès des éditeurs ou des producteurs. Il y a aussi des règles de confidentialité. On nous demande d'être discret sur euh, les process de production et euh, sur le contenu jusqu'à la date de parution du livre. À mon avis, euh, notre travail de comédien n'est pas du tout celui d'une traduction. En fait, la traduction, pour moi, ça réinvente une nouvelle œuvre par rapport à l'œuvre originale, alors que la mise en voie d'un texte est censée être la plus fidèle possible à l'œuvre originale. C'est même pour ça que je trouve ça délicat de parler d'adaptation, parce que la lecture ne doit pas tomber dans une réappropriation du texte. On est là pour servir le plus fidèlement possible l'auteur ou l'autrice et partager l'intention du livre. Donc moi, je ne me verrais pas du tout toucher des, des droits d'auteur, par exemple, ou, ou de traduction, dans la mesure où, où je me considère avant tout comme une lectrice. Merci pour votre écoute Retrouvez-nous sans plus attendre sur booksquad.fr Le média en ligne dédié à l'industrie du livre.